0: siamo davvero sicuri che il gender gap non esista più nel mondo tech? In questo sito show Alex Pagnoni ne ha parlato con Sara Puleo, sviluppatrice, analista e coordinatrice di team di sviluppo. Insieme hanno approfondito l'esperienza di Sara nella creazione del servizio Speed e di tutte le difficoltà da lei incontrate dovute al fatto di essere donna nel mondo IT. Buon ascolto!
1: Buongiorno e benvenuti in quest'altra puntata del City Show. Oggi abbiamo come ospite Sara Puleo che per molti anni ha lavorato in Siete, adesso è advisor di alcune start-up. È un'esperienza molto interessante, quella di Sara che discutiamo con oggi proprio per, da una parte, il suo percorso che ha fatto nel tempo e la possibilità di aver visto anche Applicazioni a grandi scale, grandi utilizzi, perché parliamo tra le altre cose anche di implementazione di speed e d'altra parte anche di alcuni altri temi come gender gap, eh, le differenze start-up, eccetera, eccetera. Per chi ci segue su YouTube, innanzitutto fate il subscribe, mettete un bel like. Per chi invece ci segue nel podcast, iscrivetevi alla nostra piattaforma. Siamo presenti un po' su tutte quelle principali, Spotify, Apple Podcast, eccetera. Allora, innanzitutto benvenuta a sala. Se vuoi a questo punto certo. introdurti tu stessa direttamente,
2: Grazie Alex. Allora, buongiorno a tutta la comunità di CTO Mastermind. Eh, Sono veramente contenta e orgogliosa di di fare parte di questo CTO Show perché reputo che sono sempre eventi interessanti di condivisione e di di comunione appunto di di tantissime informazioni ed esperienze. Eh, Sì, io sono Sara Puleo, ho 40 anni. Sono un ingegnere informatico, diciamo, eh, ne sono sempre stata assolutamente sicura, non ho avuto dubbi di seguire questa carriera così scientifica. Sono catanese, si sentirà sicuramente dall'accento perché la cadenza è forte. Ho provato a eliminare il mio dialetto e la cadenza perché insomma... Durante i tempi dell'università sono stata anche un anno in Inghilterra, ma in qualsiasi lingua parlassi, anche in inglese o in spagnolo, eh, purtroppo non se ne va, quindi sicuramente magari chi ascolterà eh, poi potrà percepirlo forse più che nel video. E, appunto ho fatto ingegneria informatica a Catania un anno di Erasmus in Inghilterra perché per me era fondamentale mettermi a confronto con, con altre realtà prima di lavorare e, dopo la, la, l'invito a fare consulenza in grandi aziende italiane di sviluppo software non mi ispirava tantissimo e ho fatto un master in sicurezza informatica eh, in, una, in una scuola di, forma, di alta formazione di Telecom Italia è stato un anno appassionante, dove sono passata dalle basi della sicurezza informatica fino a tutte le tecniche di eh, vulnerability assessment e attacchi di penetration test, comprese di certificazioni varie, in un ambiente dove insieme ai miei compagni di master eh, c'ero io, perché ero io l'unica ragazza in mezzo ad altri 20 partecipanti. E Più che l'università ha già questa, queste numeriche, queste statistiche, mi hanno, mi hanno già fatto notare un po' come stesse funzionando il mondo dell'informatica, e, vabbè, all'università eravamo in tre su, non so, centinaia di ragazzi, però lì si viveva ancora, ancora di più. E, su questo magari appunto Alex ci torniamo dopo perché ovviamente io ho un'esperienza ormai di appunto, di, di oltre 15 anni e, e mi rendo conto che soltanto adesso per fortuna sta, sta finalmente cambiando qualcosa. dopodiché dopo appunto quest'anno di di esperienza al master ho iniziato un po' a cercare lavoro e sono stata assunta appunto in un'azienda di telecomunicazioni per fare parte del reparto di information technology che serviva sia i servizi interni all'azienda che anche dei importanti progetti eh, verso i loro clienti. Eh, la mia carriera è iniziata appunto in Sielte eh, facendo da sviluppatrice software che è sempre stata un'attività che ho amato, cui, che, che mi ha appassionato in cui diciamo avevo le mie soddisfazioni eh, un po' per eh, non so, sicuramente la propensione l'organizzazione mentale o magari anche la pazienza eh, poi diciamo, la, mia, la mia carriera in Celt un po' si è evoluta naturalmente come, come magari quella un po' tipica, un po' classica degli sviluppatori, magari appunto sono passata al ruolo di analista, poi di project manager, di team leader, di gruppi di sviluppatori. Eh, in azienda ho seguito progetti importanti come anche quelli della migrazione di IRP piuttosto che attivazione di nuove piattaforme, sempre per quanto riguarda i servizi IT interni ad un'azienda di migliaia di, di, di dipendenti. Ehm, poi, diciamo, dopo una decina di anni, si è avuto una grandissima opportunità di ehm, appunto entrare con un ruolo importante nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana ehm, accreditandosi come gestore di identità digitali speed. Eh, un progetto ambizioso molto eh, particolare eh, perché ovviamente sei anni fa quando tutto è partito era una, un, un processo molto nuovo guardandolo oggi eh, e vedendo quanti salti invece sono stati fatti effettivamente la digital transformation del, del nostro paese eh, è stata una sfida importante su cui effettivamente c'è tanto, tanto da raccontare. E nel frattempo, eh, in Sielte, oltre a seguire il progetto di SPID, ho, ho assunto il ruolo per le organizzazioni aziendali anche di, di responsabile di sistemi informativi. Quindi avevo sempre un occhio verso l'interno e un occhio verso l'esterno, e naturalmente posso dire che. L'IT non non cambia per per chi è il tuo cliente, Eh, i problemi, le sfide sono sempre sempre quelli e e anzi quando si vede eh, eh, di dover servire effettivamente con con i sistemi IT un'azienda molto grande, eh, naturalmente hai anche quella quel cambio, eh, quel quel turnover continuo di progetti perché devi naturalmente coprire diversi software, devi coprire diverse esigenze e e naturalmente guardare tutta la catena IT di un'azienda significa vederla dall'inizio alla fine e devo dire che mi ha dato molte molte soddisfazioni. Eravamo un gruppo, diciamo, gestivo un gruppo di oltre una ventina di risorse, sia dev che sistema engineering, nonché anche quelli che relativi alla sicurezza, ehm, fino ad arrivare un po' al, a quello che è stato il mondo dell'erogazione del servizio speed, che non aveva delle componenti soltanto tecnologiche, ma anche di gestione di un servizio al pubblico e quindi tutta una gestione della compliance naturalmente diciamo legata a tante normative eh, non, nonché ovviamente a quelle del GDPR regolamenti di AGID, regolamenti europei EIDAS eh, che governano questo tipo di servizi e, e poi tutto il mondo del customer care eh, perché Speed diciamo eravamo arrivati a servire fino a 700.000 utenti quindi è stata Beh, veramente è una
1: bellissima una... carriera direi sì, molto, perché, allora, sei passata da formatrice nell'arco di relativamente pochi anni sei okay. riuscita ad assumere un ruolo di leadership tecnologica molto importante e sui progetti molto impattanti tra l'altro anche le se migrazioni di RP sono sempre dei, dei, dei grandi mostri che non si sa mai come se ne esce aver portato avanti e poi aver poi portato avanti anche un altro grosso mostro come Speed insomma veramente complimenti quindi sono molto contento insomma, di, di aver ascoltato questa, questa tua evoluzione e tra l'altro a un certo punto ho parlato di un discorso gender perché tra l'altro se ci pensiamo paradossalmente una volta l'informatica era composta ad esempio, soprattutto da donne stiamo parlando fino ai primi anni 80 diciamo prima che ci fosse l'avvento su larga scala della diffusione degli home computer in realtà eh, per tutta una serie di motivi cioè, con le donne si pensava che eh, l'informatica fosse più adatta, infatti c'è stato un grosso livello di precisione, se pensiamo no? anche ai programmi Apollo, dietro c'era una donna che aveva fatto quella grandissima pila no? di, di codici scritto su carta, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto con un computer sono innescati tutta una serie di meccanismi che alla fine hanno portato a far sì che eh, effettivamente le donne frequentassero molto di meno. Eh, c'è diciamo, tutta la parte anche universitaria di studi che insomma è un po' è anche l'esperienza che hai riportato tu stessa però hai anche detto che comunque stai notando qualche cambiamento in questi ultimi anni quindi da una parte volevo capire qual è stata la tua esperienza quando ecco, sei scontrata con questo fenomeno qui e poi man mano che miglioramenti hai visto e se c'è anche qualche indicazione di in cosa si dovrebbe fare magari per ridurre ulteriormente questo, questo gap
2: sì. Allora appunto come, come dicevo prima ehm, probabilmente nell'ambiente universitario eh, nonostante fossimo veramente pochissime eh, colleghe e tra l'altro devo dire anche poi pochissime ad arrivare al risultato. Io ricordo che appunto eravamo 3-4 ma mh, chi poi ha completato ingegneria informatica in, in tutti i 5 anni io diciamo, sono classe magistrale, quindi (ride) prima ancora che che ci fossero i primi e i secondi livelli, veramente eravamo rimasti in pochi, chi ha cambiato, chi ha mollato. Eh, Però eh, all'università c'era un ambiente che comunque le comunicazioni dai professori, anche dagli altri colleghi, eh, non facevano percepire un po' queste differenze. Come dicevo prima, l'ho notato poi più in ambito professionale, perché si usa un linguaggio o si tende a pensare che la ragazza, la donna che magari sta sviluppando e vorrei enfatizzare poi uh, ancora di più quando si parla di attività sistemistiche, attività di data center, no? quindi uh, non soltanto quelle di, di, di sviluppo ma, ma anche quelle uh, diciamo, come diciamo all'antica de, dove devi toccare il ferro, che ovviamente Funzio. sappiamo che non è più ferro, <ride> e, mm. si tende sempre a pensare che non c'è la competenza che non esiste un adeguato livello di competenza, che che se le cose hanno funzionato magari è stata fortuna. E e questa cosa un po' eh, l'ho vissuta e sofferta, come? Eh, Perché quando invece io, eh, eh, non so, eh, finivo di sviluppare un po' di codice che funzionava, veniva testato, eh, finivo un programma, un modulo, insomma tante di quelle eh, cose che ho fatto, anche eh, con velocità, Uh, la reazione uh, che ricevevo era stupore, uh, meraviglia, co- come mai, ma va bene, ma funziona. Eh, e quindi lì percepisci che l'approccio è completamente eh, sbagliato, probabilmente perché sono um, i cosiddetti pregiudizi, quindi bias cognitivi, purtroppo dati dalla nostra cultura. E, naturalmente noi non abbiamo vissuto come dicevi tu Alex quella generazione in cui erano le donne citando la famosissima Lovelace eh, appunto esatto. che, che, era la, la, che sviluppava, insomma che aveva programmato naturalmente eh, esatto. non, non abbiamo conosciuto noi ovviamente que, quelle informazioni ma, ma, ma probabilmente siamo una generazione dove invece eh, non era il ruolo di, 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 della donna quindi io l'ho vissuto un po' sofferta con queste battutine eh, dove anche magari come va di moda adesso il problema di chiamare ingegnere o ingegnera eh, veniva usato in una maniera un po' spreggettiva. Eh, oggi chi, 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 chiunque voglia essere chiamato al solito ingegnere o ingegnera lo preferisce o magari ci si pensa un po' meno, però devo dire che a volte mi si è eh, eh, indicato questo, 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 questo ruolo come eh, in maniera appunto un po'... Eh secondo me almeno comunque io l'ho vissuta così e poi come l'ho, l'ho anche percepita un po' in quello che riguardava i piani di carriera quindi magari il fatto che mh, ci potesse essere eh, diciamo una gestione retributiva mh, un po più lenta quindi non che non mi sia stata fatta, perché poi io ho raggiunto dei ruoli eh, in cui ovviamente avevo delle responsabilità in un'azienda molto seria da questo punto di vista, quindi non è, non è sicuramente una mentalità, però eh, che, che, che si potessero dare eh, premialità o livelli alle donne con la stessa velocità e con la stessa naturalezza come agli uomini, questo effettivamente l'ho, l'ho un po' percepito. E, e naturalmente poi in tutto quello che sono i vari linguaggi con cui ci si, eh, come dicevo prima, ci si, ci si può a, a appellare a, ai, vari, ai vari ruoli. Niente, in sostanza perché dicevo che invece adesso sta cambiando? Perché eh, citando ormai la tanto stabile pandemia, eh, che purtroppo ovviamente ha avuto, cioè, diciamo, è stato un evento negativo per tantissimi aspetti diciamo, della, dell'umanità e tantissime eh, eh, tu sai Alex dal punto di vista dell'informatica invece ha portato a un boom enorme di, di digitalizzazione necessaria per poter cambiare l'umanità nella sua attività quotidiane, lavorative e eh, in, tutta, in tutta la gestione appunto di, di quello che erano le necessità. E, mh, e questo ha portato a un'attenzione particolare ovviamente a tutto il ruolo degli sviluppatori quindi delle risorse e secondo me facendo emergere con tanto tempo a disposizione ma soprattutto anche con il problema eh, ovviamente del mercato del lavoro, eh, facendo emergere che tante ragazze inoccupate, tante ragazze che ancora non sanno come potevano anche cambiare la loro carriera professionale, si potessero dedicare all'informatica con dei programmi molto interessanti. Parlavamo prima, per esempio, di SciTech che è una community di cui io faccio parte, che appunto serve, il cui obiettivo è quello di ridurre il gender gap nel mondo della tecnologia, dell'informatica, ma anche della comunicazione, naturalmente la comunicazione digitale, se non anche di qualsiasi altro tipo di eh, settore in cui eh, esiste ancora fortemente il gender gap è per esempio una delle tantissime perché veramente sono tantissime comunità che ha questo obiettivo eh, formare e coinvolgere eh, ragazze e donne eh, nel mondo della tecnologia per passargli il messaggio di avere molta più fiducia e consapevolezza in se stesse specialmente se c'è una passione di fondo nel poter appunto sviluppare la loro, le loro, la loro professione nel mondo del dell'informatica. Eh, tra l'altro dicevamo prima che io ho conosciuto CTO Mastermind proprio tramite SciTech perché Pamela Agotti, una delle ragazze, una CTO eh, importante e molto, molto appassionata che, che fa parte di SciTech, che fa parte del CTO Mastermind, mi ha, mi ha detto guarda Sara, vai, conosci questa comunità perché, perché secondo me per te sarebbe molto interessante e potresti dare il tuo contributo.
1: E infatti eccoci qua oggi finalmente a fare questa bella puntata di sito sì. Show proprio per condividere esperienze, tra l'altro anche no, tutta questa parte qui è estremamente interessante e ci si è impegnato particolarmente no, anche su questi temi diversi di genere perché al di là di quello che può essere anche tutta una serie di pensieri politici, no, può essere su tanti punti di vista, ma il mondo tech ne ha veramente bisogno di questa diversità, di, 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 insomma, di avere le persone trattate al pari per tanti fattori, ma anche meramente tecnici, che comunque quando noi realizziamo dei prodotti, delle piattaforme, dei servizi, ecco, chi li sviluppa tipicamente non è mai esattamente un campione rappresentativo di chi poi userà veramente, no? Perché tanto Beh. i programmatori sono una piccola parte, quindi più il team è vario, più è fatto da sensibilità diverse da punti di vista differenti, eccetera, quindi anche proprio dal punto di vista di genere, meglio questi prodotti vengono fuori, perché comunque sin dall'inizio sono progettati e testati meglio. Quindi, cioè, provenendo anche dal punto di vista meramente tecnico, ma poi ci sono veramente tanti altri benefici nel, nel portare avanti queste, queste iniziative. Tant'è vero che anche tutto come sito Mastermind ha fatto anche una partnership in particolare proprio anche con SysTech, che eh, promuovono donne rifugiate in ambito tech, in cui tra l'altro so che anche tu stessa hai usato insomma questo... questo questa opportunità e forse anche qualche riscontro riguardo, giusto?
2: Esatto, sì perché appunto Alex, come dicevi prima io oggi, diciamo, ho chiuso la mia esperienza eh, iniziata dopo 15 anni perché volevo rimettermi in gioco appunto come, come advisor di, di alcune realtà eh, locali che, che stanno crescendo e eh, proprio in una delle start-up eh, per cui, diciamo, sto dando il mio contributo eh, quando è eh, capitato attraverso la community sia del CTO Mastermind che anche di Scitec di di avere l'opportunità tramite appunto un gruppo di tirocinanti di Sistec che avevano appena terminato eh, un corso di formazione di di parecchi mesi tra l'altro, mi mi pare almeno sei mesi eh, su ovviamente tecnologie di sviluppo front-end classico Java, JavaScript e eh, e React Eh, fondamentalmente appunto Sistec, questa realtà che è raccoglie donne rifugiate politiche eh, o comunque anche con eh, problematiche, diciamo, di inserimento lavorativo, ehm, appunto, a effettuare questo corso di formazione e poi come tirocinanti essere ospitate in delle in delle aziende. Appunto qualche mese fa, mi pare, appunto all'inizio dell'anno, ehm, tramite appunto voi, tramite Scitech, è girata la notifica che c'era appunto un gruppo di tirocinanti che ancora eh, aveva mh, aveva appunto aveva delle disponibilità, appunto, di ragazze per 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 poter fare il tirocinio e e fra queste diciamo non soltanto per il nostro interesse ma poi anche perché è capitata la la vicinanza proprio territoriale eh, appunto perché le ragazze comunque sono diciamo in tutta Italia e quindi Sistec ovviamente si occupa di fare il corso ovviamente da da remoto quindi diciamo per chi potesse poi non so essere interessato diciamo ci sono queste queste facilitazioni E, e praticamente appunto abbiamo colloquiato una ragazza che si chiama Cristina Tadros, eh, egiziana, eh, appunto rifugiata politica qui vicino a, a Catania, e, mh, ingegnere delle telecomunicazioni con laurea a Vienna, eh, che parla inglese, naturalmente egiziano, tedesco benissimo e italiano sta andando molto velocemente. Che appunto era disponibile quindi ehm, appunto diciamo c'è stato un uh, un, un, un come si dice un, un allineamento di intenti fin dal primo momento e ora collabora appunto come tirocinante in questa realtà dove sta uh, eh, studiando tutto quello che è il mondo del uh, diciamo di, del codice python python per irp eh, e quindi diciamo sta, sta approfondendo un po' quello che aveva iniziato come front end però uh, ha cambiato un po' in questo Momento progetto proprio perché diciamo la necessità dell'azienda era questa, e lo sta facendo con tantissima passione. Sta imparando l'italiano, quindi diciamo eh, sarà sicuramente un proseguimento positivo perché eh, la, la ragazza è veramente molto, molto valida ed effettivamente è stata preparata bene anche da, da SISTEC e dai corsi di formazione che erano stati fatti. E, è una bellissima opportunità perché sta permettendo anche a una famiglia fondamentalmente di rifugiati politici di poter inserirsi in un paese di, completamente diverso da, da quello loro
1: Ottimo, tra l'altro chi ci ascolta e vuole approfittare di questa opportunità molto interessante con Sistec appunto sono partner della community basta che vanno sul sito del sito Mastermind sezione partner trovano la scheda di Sistec e lì c'è il modulo di contatto per avere in contatto insomma diretto con loro e vedere se c'è la possibilità di, di avere un programma di questo genere. Bene, ok, allora questa qui è una, quindi è una parte che sono contento che insomma, possa dare dei discorsi molto interessanti. E volevo a questo punto eh, ripassare al tema del progettone Speed, no? perché comunque è stato molto interessante per tutta una serie di motivi che vi accennato in una separata sede. Quindi volevo un po' approfondire con te il contesto e poi anche che tipo di evoluzione ha portato anche a te stessa le sfide, anche i modelli di servizio con i quali puoi affrontare la cosa perché ovviamente una volta costruito il prodotto poi dopo vai in esercizio e qualcuno lo deve far stare in piedi e è un sistema critico no? perché chiaramente l'autenticazione con speed diamo per scontato che debba funzionare sempre. Ecco, quindi... Assolutamente. <ride> e quindi un po', ecco, capire un po' com'è stata per te questa esperienza.
2: Sì, allora, è stata un'esperienza eh, di crescita professionale e personale eh, che secondo me veramente... Poche volte capita dal punto di vista dell'impuls- della, sì, dell'impulsività, non dell'impulsività personale, ma uh, uh, dell'impatto e delle tempistiche con cui un po' ci ha, um, ci ha colto. Um, Speed, appunto, è il servizio pubblico di identità digitale, un servizio normato da oggi, dal rego- da regolamento europeo ETAS per i servizi per i, tra service provider. E questo comporta sicuramente tutta una serie di normative tecniche e normative ovviamente di compliance organizzative, di qualità e di sicurezza a tutti i livelli, eh, molto importanti. Eh, Noi venivamo sicuramente da un'esperienza di progetti software interni all'azienda, di gestione di data center interni all'azienda, tra l'altro con dei data center che avevano avuto un investimento molto importante, quindi comunque eh, nuovi, con tutte ovviamente le caratteristiche di di alta affidabilità, di di, di continuità operativa, quindi e poi ovviamente di gestione dei disaster recovery, ehm, appunto pronte eh, fondamentalmente a fare partire questa questa avventura. Eh, Venivamo però da un bacino, da una numerica di bacino di utenze sicuramente più limitata, quindi... migliaia di utenti aziendali eh, e poi progetti clienti che a loro volta ne avrebbero avuto insomma sull'ordine delle centinaia e e quindi le numeriche che poi si sono evolute in speed erano quasi inaspettate questo perché Eh, appunto perché partendo da una progettazione software eh, ad hoc per per quello che doveva essere il servizio siamo partiti naturalmente con un dimensionamento sia sia del software che ovviamente dell'infrastruttura pensando che non saremmo stati così appetibili per i cittadini italiani invece, eh, diciamo, per fortuna o per capacità eh, la nostra esperienza è stata molto molto impegnativa specialmente i primi mesi perché eh, siamo stati travolti dalle prime necessità per cui i cittadini italiani hanno chiesto speed non so se vi ricordate speed spesso viene usato per i diversi bonus bonus economici eh, bonus cultura sono diciamo a volte diciamo, il governo eroga ovviamente questi bonus e lo richiede richiede che il cittadino ne faccia richiesta 3.000 speed quindi l'utilizzo di Speed, quando allora neanche il portale dell'Inps permetteva l'accesso, che oggi è uno ovviamente dei portali, dei servizi governativi più, più usati, ehm, ha portato una vasta platea di diciottenni e docenti a voler usare Speed per richiedere il bonus cultura. Eh, con un picco di richieste elevatissimo, che naturalmente qui non eravamo, non eravamo pronti. Questo naturalmente ci ha portato a dover eh, istantaneamente adeguare, non soltanto le capacità ovviamente infrastrutturali eh, del, del servizio, con la classica scalabilità che si usava insomma, qualche anno fa, ovviamente quando ancora l'applicativo era gestito con macchine virtuali, quant'altro, quindi erano questi i mezzi che, che, che avevamo allora e, e quindi abbiamo dovuto scalare ovviamente il più, il prima possibile. Ma soprattutto eh, quello che abbiamo dovuto, abbiamo dovuto prepararci è stato anche un po' il software e mh, abbiamo dovuto quindi approcciare un modifi- delle modifiche al software sempre più orientato a dover dare un servizio a un cittadino che molto probabilmente non avrebbe voluto usare nulla di digitale. Ok, quindi non è perché non era un servizio che veniva richiesto, non era qualcosa che un utente, un consumatore, un cittadino va a cercare perché lo vuole, ma perché ne è costretto. Tra l'altro parlando di speed sono fondamentalmente due gli aspetti principali. Quello di dover ovviamente gestire e proteggere l'identità del cittadino, della persona. L'identità digitale in tutti gli effetti è il tuo avatar nelle, nelle logiche della, di speed, ma naturalmente poi avere a che fare semplificandolo con quello che è una credenziale, una username, una password per la maggior parte dei casi usata come secondo fattore di autenticazione e devo dire che è stato molto difficile sei anni fa partire con questo concetto quando ancora anche il secondo fattore di autenticazione per non addetti al settore, per un normale cittadino non era uno strumento comune. Oggi siamo tutti più abituati, almeno sicuramente chi, chi lavora e che sa cosa vuol dire applicare un po' più di sicurezza informatica, sappiamo che è importante, ma non è, non è da tutti. E quindi abbiamo dovuto lavorare tantissimo nello sviluppare e generare tutta una piattaforma di customer care, che potesse rispondere prontamente alle esigenze di speed e e naturalmente poi a a migliorare l'esperienza utente per quanto riguarda la gestione della credenziale per intenderci il classico recupero password eh, il cambio della password o il cambio delle proprie generalità perché comunque diciamo si tratta il set di dati che riguarda speed sono fondamentalmente le generalità anagrafiche del cittadino era qualcosa su cui dovevamo ancora lavorare quindi diciamo un team di sviluppatori sono occupato della parte ovviamente di, di sviluppo di, di questi temi, sempre in compliance con Speed eh, e io do, mi sono dovuto occupare molto di sviluppare eh, non soltanto come software ma anche come locazione del servizio tutto quello che era il customer care di Speed proprio perché fondamentalmente più che la gestione tecnica di quello che potesse essere il modulo di autenticazione, di, di onboarding, di credenziali, c'è tantissimo supporto, tantissimo supporto informativo, formativo, eh, supporto relativo al rispetto della gestione del ciclo di vita e dell'identità. E quindi poi mi sono ovviamente dovuta spostare anche a gestire il contact center che, che fa customer care, quindi eh, problemi che non sono informatici ma problemi di come creare le domande, le risposte per gli utenti, le, le frequently asked question, l'alberatura dell'IVR per poter appunto supportare al meglio eh, i cittadini e lì eh, onestamente... È servito tantissimo per poi migliorare quello che era la piattaforma in tutti i suoi aspetti, Eh, vedere effettivamente quali possono essere i problemi dati dalla user experience, a maggior ragione quando è massa critica, quando hai delle numeriche talmente tanto alte che ti fanno subito capire, percepire, perché le persone si lamentano, e ovviamente prima te ne devi accorgere tu che gestisci un servizio IT, però... Uh, è naturale che quando uh, le, le, i primi incidenti, le prime richieste vengono direttamente agli utilizzatori, ehm, probabilmente diciamo, c'è un peso, c'è un'importanza che il tecnico non, si sta, non, non se ne può accorgere, non se ne sta accorgendo. Ed è servito tantissimo a me a tutta la squadra, a capire come bisogna orientarsi effettivamente verso le esigenze dell'utente finale, come anche tu, anche tu citavi prima, eh, riguardo al fatto di avere quella sensibilità, quell'attenzione, capire il contenuto migliore che un software ti deve anche mostrare per, per renderlo semplice a chi magari di digitale non, 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 non ne vuole avere a che fare. Eh, quindi è stata un'esperienza importante anche perché, eh, come dicevo prima, ehm, Speed ha tantissimi livelli di servizio molto stringenti, eh, il modulo di autenticazione praticamente deve funzionare 24 ore su 24 con un fault, neanche lo dico perché è veramente inpo- cioè impossibile da, 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 da dover pensare, ma diciamo è tipo un 99, 95 che eh, anzi eh, di, di disponibilità e ehm, eh, ovviamente anche poi diciamo, i classici livelli di RTO e RPO sono pure ovviamente molto stringenti eh, e per fare questo ovviamente ci siamo allineati continuamente a monitoraggio, misuratori, ehm, a, a, analisi ovviamente dei dati e dei comportamenti degli utenti ehm, che dovesse essere sempre molto spinto e molto attento. Eh, quindi io ho visto a tutti gli effetti tutto il ciclo della, della creazione di questo servizio e del mantenimento. E, e mi sono resa conto che se non effettivamente vedi poi il punto iniziale, il risultato finale, con appunto gli slide, i monitoraggi, non, non, non hai bene padronanza di come puoi migliorare il tuo prodotto. E, sì,
1: perché qui stiamo parlando no, di un'applicazione che, tra l'altro appunto, come ben chiarito, si inserisce in un contesto molto normato dove ci sono requisiti importanti di SLA, di uptime, eccetera, e requisiti di sicurezza, di RPO, eccetera, cioè, immagino che anche dal punto di vista dello sviluppo della gestione abbia portato anche a portare determinate pratiche all'istituzione del team in un certo modo, perché cioè, se ci pensiamo, no? noi quando parliamo di tech company, In generale parliamo soprattutto di prodotti, piattaforme web che ovvio poi anche loro devono essere sempre funzionanti e così via, però magari non hanno esattamente tutta questa necessità di attenzione su aspetti che sono fortemente normati, su quali poi si è anche ben eh, ispezionati, se c'è qualcosa che che non vanno.
2: Più di una volta l'anno, esatto, più di una volta eh. l'anno e da diversi attori si viene ispezionati, confermo.
1: Ecco, quindi immagino che ecco, magari spesso in uno sviluppo web classico eh, le cose vengono fatte un pochino più alla leggera, diciamo così, okay. relativamente parlando. Invece qui eh, è dovuto insomma, in primis gestire una situazione, un contesto, un team, tecnologie, processi molto strong, ecco, immagino.
2: Sì, infatti per questo eh, sia perché mh, eh, face, face, fa parte dei requisiti di, a, di accesso alla, mh, a, all'accreditamento di SPID come gestore di identità digitale che sono le certificazioni ISO 9.001 per la qualità e 27.001 per la sicurezza delle informazioni um, nel tempo man mano che appunto vedevamo che, che il servizio speed che erogavamo non era soltanto un uh, prodotto tecnologico perché avessimo sviluppato in, in casa naturalmente tutto, tutto il sistema ma a tutti gli effetti era un servizio IT erogato di, internamente da, da Selte, um, abbiamo deciso di um, adeguare tutte le procedure e naturalmente le rilevazioni e i nostri Processi, alla ISO 20000-1 che è la certificazione eh, che ti garantisce la qualità nell'erogazione dei servizi ICT ed effettivamente è una certificazione che insieme alla 27001 che governa la, la sicurezza delle informazioni e naturalmente il GDPR serve tantissimo a procedurare tutti gli aspetti di di un servizio IT venduto, eh, in primis focalizzandosi sul cliente, quindi anche la parte di gestione della contrattualistica eh, e quindi poi le famose termini e condizioni che eh, ovviamente eh, sempre più nel, nel mondo in cui i servizi digitali sono Uh, venduti appunto su larga scala, sono venduti tramite e-commerce dove non c'è nessun rapporto diretto fra clienti anche, anche in B2B per potersi confrontare, devono essere molto ben strutturate. Naturalmente ci sono aspetti legali e aspetti di, di sicurezza e di privacy importanti. Non che si passa poi appunto a valutare anche la soddisfazione del cliente, dove la soddisfazione del cliente è misurata ovviamente su tutte le componenti fatte dal, 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 dal servizio IT e eh, quindi diciamo seguire le nostre diciamo battezzare e rivedere le nostre procedure interne, le procedure di locazione del servizio con questi schemi di qualità è servito tantissimo appunto a strutturarci sicuramente poi passando da quello che citavo prima le procedure di business continuity il fatto di avere una squadra oltre ai sistemi automatizzati che ti possono garantire poi qualsiasi tipo di gestione dell'evento che poi possa diventare un incident o un vero e proprio problem che deve essere gestito e come... Con, insomma, le, le tempistiche di ingaggio degli agenti, le tempistiche di risoluzione eh, verso diversi attori della scala, perché possono essere problematiche interne o problematiche verso l'esterno. Eh, est- eh, dico Serve veramente a capire perché si fanno alcune cose. Questo lo dico perché magari un nuovo sviluppatore o un sistema engineering, un cloud architect, chiunque anche con responsabilità debba approcciarsi a una nuova azienda, a un nuovo progetto eh, e quindi comunque eh, per cercare di capire perché magari c'è una regola di sicurezza o è stata fatta una determinata procedura anche sul software è importante che venga fatto per, con queste procedure di, di qualità perché effettivamente ti fanno capire subito che c'è sempre un motivo per cui magari non si, non si fanno le cose con, con leggerezza.
1: Infatti, infatti, questo qui infatti, sono dei temi che anche in molte altre aziende che nascono magari con una mentalità meno strutturata, a un certo punto è importante riuscire a comprendere e a portare all'interno, ad per esempio, il fatto no, che a un certo punto anche no, tu stessa che sei diventata advisor di una start up, ecco, questo qui sia estremamente utile proprio perché no, tutta questa esperienza che hai fatto può mettere la traiettoria giusta delle realtà di questo genere qua, che magari che non si sbattono contro, non, non se ne rendono conto, invece riuscire a impostare fino all'inizio alcuni paletti e andare in una certa direzione che lo, lo ritengo importante. Sì. Ecco, tanto, infatti tu lo chiedere anche qui a questo punto quali sono un po' le differenze che tu hai notato tra il mondo che eh, hai frequentato per 15 anni e quello delle start-up in generale.
2: Sì. Sì, appunto, perché diciamo, adesso io sono, diciamo, sono uscita dal, dal mio ruolo anche perché ho capito che dopo 15 anni in una stessa azienda, nonostante queste bellissime esperienze, fosse venuto il momento di rimettermi in gioco diversamente, sarà anche l'età poi che ha portato uh, a questa scelta quindi diciamo mi sono iniziato questo percorso di, di consulenza su, su appunto, aziende che, che, che comunque diciamo del territorio che sono, sono partite da pochi mesi, alcune che già conoscevo, su cui praticamente ho apportato appunto, la mia esperienza e anche un po' eh, la volontà di poter strutturare alcune cose perché ho visto che ovviamente sia nelle start up che nelle veramente piccole le imprese proprio di 5-6 persone, c'è tantissima voglia di fare, tantissima fretta, eh, voglia di imporsi sul mercato, di farsi conoscere, eh, però effettivamente senza eh, quelle strutture quelle procedure che invece, eh, se usate in maniera semplice, anche nelle start-up, possono veramente servire. Per esempio, in primis, naturalmente diciamo oggi come portando la mia esperienza come consulente in queste piccole aziende mi ritrovo sicuramente a dover fare molte più cose quasi molti più ruoli rispetto a quelli che sicuramente avevo nella nella precedente esperienza in in azienda Eh, però sempre con la logica nel senso non è che sto andando a inventarmi lavori o professioni che non ho mai fatto ehm, però diciamo apportando quel, quel, quel valore appunto un po' della struttura ad esempio un po' nel processo di recruiting Ovviamente io non facevo risorse umane, ma selezionavo le persone che avrebbero fatto parte del mio team. E ovviamente in aziende piccole non è facile fare recruiting a maggior zone quando ancora non è bene una brand identity consolidata, quando magari il ruolo che si cerca è un po' troppo generico, perché comunque si vuole crescere, c'è possibilità di crescere e quindi ho iniziato anche a sviluppare un po' un processo di recruiting eh, fino ad arrivare anche ad avere persone che lo, lo possono fare eh, anche indipendentemente da, da, indipendente dai, miei, dai miei consigli eh, un, ho apportato per esempio la strutturazione di quello che è il, um, il servizio di service desk facendo cioè in informatica dove andavano i servizi le aziende fa- gestivano chiamate ma la classica chiamata o email uh, diretta alla persona Basta attivare un semplicissimo servizio di trouble ticket management, insomma il desk che sia, e già lì si struttura molto meglio, anche se magari i clienti ticket sono pochi però si dà, si, si dà un altro tipo di impressione ai al, clienti e, e sicuramente si può gestire meglio quando poi arriveranno invece i picchi perché poi i picchi arrivano sempre dalla mia esperienza ormai sono, sono sicura di questo quando si lavora bene, quando si hanno dei prodotti eh, validi eh, diciamo la mano dei commerciali Alex non la puoi trattenere quindi improvvisamente poi bisogna scalare eh, non so, quindi, questi sono degli esempi con cui diciamo, ho portato a piccole aziende, magari qualche piccolo strumento, qualche piccola accortezza per iniziare a strutturarsi per poi, per poi scalare. Oggi naturalmente, secondo me, in tutte le aziende è difficile scalare, tu lo sai Alex, quello poi riguarda le risorse vere, ah, i famosi sviluppatori, guardate, sì. quello è difficile perché il mercato non ci aiuta e, e quindi per cioè, fortuna poi ci siete anche voi che con la community date, date una mano. Quello è ancora una, un, un processo difficile e secondo me vale per tutte le aziende, grandi o piccole che sia.
1: Sì, sì, quello è estremamente difficile, anzi, oggigiorno in molti casi la scalabilità va vale di giù, nel senso che ci sono tanti casi, anche dei clienti che all'improvviso che so, sono 50 persone, si sono trovati in 20 o 30 e non sono riusciti a, a fare, a rimpiattare le, le persone perché il mercato è diventato totalmente problematico da questo punto di vista per le aziende, che a un certo punto io stesso ho dovuto strutturare un servizio specifico di team scaling per, per ovviare questa cosa, ma... Non è semplice per niente, infatti esatto. devo dire che buona parte delle puntate, degli episodi di sito show con eh, i vari CTO eccetera, prima o poi arrivano sempre a un certo <ride> punto a parlare di hiring, recruiting, C'è. talent retention, eh, quindi è, è un è problema il male, di oggi.
0: Esatto, è il
2: male diciamo, dei nostri, dei nostri tempi, del nostro settore. E Tra l'altro una cosa che sto notando è che naturalmente i nostri competitors non sono solo le aziende italiane, ma... Tanti ragazzi, tanti professionisti eh, si stanno avendo sempre più contatti con aziende all'estero e quindi è ancora più difficile la, la selezione, la ricerca e eh, la competizione perché oggi dobbiamo competere con eh, le grandi aziende estere. Che, che ovviamente diciamo, stanno assumendo ovviamente da remoto. E quindi questo è l'altro tema che so che viene trattato eh, spessissimo. Diciamo, eh, portando via ovviamente risorse a, alle piccole e medie aziende italiane, che invece eh, vogliono fare, hanno bisogno.
1: Sì, e tra l'altro con budget ben diversi da quelli che si possono permettere, appunto, certo. le PMI italiane. Quindi se sì, ci sono fatti, questo è un altro fenomeno. Poi sicuramente facciamo anche qualche contenuto, qualche chiacchierata, qualche episodio, anche su questi temi qui che sono un po' assolutamente scottanti. Sono,
2: sono diversi sì, casi.
1: Sì, sì, sono diversi casi ragazzi
2: che sono andati, che, che lavoreranno da casa, ma per eh, proprio questi tipo di realtà internazionale eh,
1: mondiale. No. no, infatti, infatti. Ora allora, è anche questo qui molto interessante, quello che hai detto anche nella tua esperienza sulle start anche la differenza a questo punto tra mondo strutturato grande e mondo intera- di start-up. E ti devo chiedere a questo punto se mi anche qualche tip di risorsa da consigliare su questo o altri qui.
2: Sì, allora io non ho, diciamo come gli altri colleghi, non ho libri perché purtroppo non non, non riesco a mettermi mai a leggere con un bel libro, però mi piace tantissimo eh, ascoltare le risorse sui podcast o su YouTube. ultimamente in questo periodo, dato che un po' per sensibilità, un po' per queste nuove attività che sto facendo, sono tantissimo focalizzata sull'organizzazione, l'ottimizzazione di tempi e risorse, e e quindi diciamo su questi tipi di eh, ragionamenti che sono sempre utili a maggior ragione quando le le risorse con cui si ha a che fare, eh, quando sono un po' troppo tecniche, hanno bisogno di qualcuno che li organizzi il resto. Quindi diciamo io sto seguendo tantissimo Anthony Smith, che è un consulente che lavorava in Nike, e che ha tantissime, tantissime risorse da, da, da offrire, e anche corsi, appunto sul suo link di YouTube, e, e su, diciamo, ha fatto anche dei libri, fa dei corsi molto interessanti sull'organizzazione aziendale, sull'organizzazione del, del tempo. Sempre sullo stesso tema, eh, un gruppo di ragazze che ho conosciuto tramite Citec e eh, che consiglio tantissimo a chi vuole un po' focalizzare sempre sull'organizzazione personale di se stessi, ma anche poi dell'azienda, si, si chiamano Organizzatessen.it. Eh, eh, che sono un gruppo di consulenti che appunto vogliono aiutare le aziende a migliorare meglio alcuni dei loro processi, organizzazioni e anche comunicazione interpersonale per migliorare le organizzazioni e loro sono secondo me molto focalizzate, potrebbero essere molto utili per le start-up che appunto ancora non hanno di questi concetti. E poi naturalmente la comunità di SciTech, che consiglio ovviamente a tutte le ragazze, donne, eh, sia del settore che appassionate di tecnologia, informatica, sviluppo, comunicazione digitale, perché lì le risorse sono infinite, così come ovviamente voi del CTO Mastermind.
1: Perfetto, grazie per le risorse per questo bellissimo discorso sempre esperiente, di progetti che insomma hai portato avanti in tempo, è stato tutto molto, molto interessante e tra l'altro abbiamo modo di parlarne anche in diretta con i mio documenti nel sito Lancia. Noi ci vediamo al sito Lancia ricordo a chi ci segue di iscriversi al canale YouTube, poi al podcast e a questo punto grazie ancora Sara e ci vediamo al sito Lancia.
0: Grazie Alex, grazie a voi. A presto. A presto. Grazie per aver ascoltato Donne Tecnologia con Alex Pagnoni e Sara Puleo. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 21 settembre alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind. P.S. Se vuoi costruire il tuo team di professionisti e delineare un career path definito basato su valutazioni oggettive, scopri i servizi di Talent Strategy di Accelerant su www.accelerant.it e clicca sulla sezione Servizi di Talent Strategy. A presto!